0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起马的》p a d c a s t 频道，我是小哥。我、哦、今天真的是状况不优啊。光是一个开头，就是两南趴念了大概三四次才念成功啊。然首先哦，关于上一集我们一开始开头介绍《前舰三部曲》，哦，我有在 Netflix 上面确定过了，《哦，猎杀红色十月》是找得到，但《猎杀1571台湾已经下架了，是找不到的。那、啊、如果你有兴趣的话，应该可以在一些网站上找到，但我们还是想办法，希望大家能支持正版啊。等一阵子，说不定就会再出来啊。蛮多听众在问我说，哎，你小哥你一直都在介绍电影啊、影集啊，你该不会完全都没有在看动画吧？怎么可能凑？男总很不看动画，对不对？没错，其实我是有在看动画的，但是因为最近真的工作越来越忙，还有年纪有了啊。其实我对于日系的动漫越看越少，甚至到现在《鬼灭之刃》我完全都还没有看几部大家都在推觉得很好看的日系动画，我都还没有时间好好的把它坐下来看完。我、哦、前一部完整追完的动画，可能是大概两年前还是一年半前，跟我老婆一起看完那个《约定的梦幻岛》吧。就是最近出真人版的《约定的梦幻岛》，其实我觉得也不难看啊，但就就是这样子，我觉得烧到养出要养不养，就有点可惜。我长时间以来，大概从国中开始吧，一直就有在看的动画，其实不是日系的动画，反而是美系的动画。待在我们很早期、很早期的集数，我们曾经有讲过《呆伯 t 呆伯特嘛，呆伯特那个也是好色龙介绍的动画，美式动画的始祖。哦， oh, 那部真的是神作，我现在还是要再推荐大家，的是呆伯特 bert, d、I b、e l b e r t D I B E R T， 真的可以看一下，妈超级神的，到现在都还可以试用现金的情况，你就知道它有多厉害。另外两个，诶、欸，其实是三个啦，三个蛮十足的长青型，一直有在连载的美式动画，就是《南方公园》嘛，《辛普森家庭》还有《盖库家庭》这三个动画，其实我一直都有在看。但是主要的问题是出在于说，这三个动画都藏了太多美国通俗文化的内梗。如果说你对于美国的政治啊、文化、当时的社会氛围、时事不是很了解的话，会错过很多很有趣的内梗。因为我是一个很喜欢观察这种莫名其妙的小事情、社会上发生的时事动态的人，所以说我在看这些动画，相对于很多人来说会舒服很多。可是。虽然说你没有去追他的时事，一样看得下去啊，但就我讲完就觉得有点可惜啊。我知道有蛮多人蛮受不了美式的动画画风，但是其实我个人是蛮爱他们那种比较 c 的画法，我觉得真的很厉害。因为这样画起来的卡通人物也会比较平易近人啊。比起日系的动漫，像我们的封面这种比较日系韩系的画法，你就会觉得美系人家那个画风真的很厉害，那个 pop 的画风很屌。有些人就会嘴说啊，美系画风就是呃画画画的速度比较快啊，作画的整个整体的概念又比较强啊，甚至是他要画一些比较血腥暴力啊，比较。大的场面的时候会比较轻松，对，的确这是一个算是欧美系动画的风格啊，也就是因为他们的工作、他们的 lifestyle 导致会有这样子的画风出现。但是你要想那个问题，就是青菜萝卜各有所好，韩系的动画、日系的动画，甚至现在中国台湾崛起的动画，跟欧美系的动画画法就完全不一样啊。很多原因，第一个人工成本嘛，第二个就是你作画起来的效果，还有讲难听一点，干美国人在画画，很多人是要再走啦。另外一个就是、其实如果说你有认真在看。任何的，不过不管是迪士尼梦工厂，或是很多现在新的动画，你就会发现一件事情：，有很多动画其实不是给小孩子看，有很多动画其实是给大人看的。我讲的不是那种血腥暴力的部分，我讲的其实他在讲的很多东西，都叫、就、做、是“其实你还有梦，其实你还有梦想，其实你也还能做梦，你也还有做梦的资格。”呃，例如一部非常屌的屌动画，就是《天花奇迹嘛。我跟我老婆的最爱，也是我们在婚礼当中的誓词使用的其中一 part，《Married Life》这一首歌，当我们结婚誓词的背景音乐。其实我个人一直都觉得，梦工厂啊，迪士尼他们这几年在做的很多动画，都不只是给小孩子看的。那、啊《天外奇迹》更是如此，《天外奇迹》真是一部很屌的电影，你知道吗？我那时候看的时候，想要，啊，看不过就是一个小屁孩拿着气球去找一个老人而已，这是有什么好看的？结果我在看到那个 Mary Life 那一段的时候，干直接爆哭、欸，哎，真是哭到爆掉、欸，哎，哇，那个煽情的程度，真的就是辣椒酱跟洋葱磨一磨，直接往你眼睛倒的程度，很扯、欸，哎，真的非常非常的有哭点啊！其实今天一开始也不是要推大家《天外奇迹》啊，但既然都讲到天天好好《天外奇迹》，顺便推一下《天外奇迹》好不好？《天外奇迹》真的是一部很神的动画，如果你到现在还没看过的话，赶快花点。时间去看 Disney Plus 应该是会有了。刚前面有讲到《辛普森家庭》《南方公园》或概括家庭，他们都是非常十事个的动画，所以说有很多内容或很多人很就没看到，就觉得看不懂。今天要推荐的这部动画也是《辛普森家庭》同一个制作团队制作的动画，叫做《崩坏梦王国》。目前在 Netflix 上面有最新的一季开始在连载，应该第三季吧？第三季还是第四季？我也忘记，我已经把一二季看完了。我个人非常非常的推荐《崩坏梦王国》。简单说就是一个发生在中古世纪有魔法有龙的世界的故事，就是一个很奇幻的故事。你可能会想说啊，干这种东西怎么会好看？肯定是很狗血，是不是又要搞什么呃爱勇气冒险？没有，干你看就对了。妈的，《梦幻魔王国》就是从头到尾围绕着那个很北安的公主的故事，你会觉得说哦。原来公主也是烦人，原来公主也会有这些烦恼，原来公主会这么给小，就看的对，干真的很爽。《梦幻王国》是一部我非常非常推荐给大家的小品动画，但它有个坏处啦，它跟一般的那种肥皂剧型的动画，它比较不一样的地方是，它跟很多比较日系的动画比较像，像在哪里？像在它的动画是有连贯的。所以它是一部不适合跳着看的动画，因为你看像《乌龙派出所》啊，像《银魂》啊，《银魂》的连续篇必须连着看，但是像《银魂》啊，《乌龙派出所》，它你是可以独立看的，你一集一集看是没有任何影响，它不会因为你没看到前面那一集就影响你后面的剧情。但是《崩坏梦王国》是有一点点你必须要花时间一集一集慢慢的把它看完的。不过相信我，你花时间把它看完，你一定不会后悔。这一部剧真他妈的强！就你会觉得说，哇靠，怎么可以有人想出这么强的东西啊？为什么可以这么好笑？没，我跟你讲，你就忍着看，因为我知道有很多人看到那个画风，看到那个公主就直接转掉了。因为一定会有很多人想说，哇靠，你跟我讲这是、个、公主，你他妈逗我吧？这哪里像公主？不是哐哐的丢啊！我跟你讲，你就想嘛，真实世界的公主有几个真的长得像安海瑟薇，真的长得像周子瑜、林志玲的啦？啊、那就对啦，那你就回过头来看这一部动画，你就会懂我在讲什么了，真的很爽了。看这部动画我超级推的，因为虽然说其实现在的动画都跳脱不了这个框架，就是一个主角周围跟着一只像是动物或者妖精或者恶魔的角色在旁边怂恿他做一些人给小事情，然后旁边还有另外一只跟恶魔对比的角色很乖，他可能会。爱上主角，可能喜欢主角，可能一直默默在帮着主角，这没错。最近的几乎所有的动画都会有这个样子的人物设定，但是以整体的动画画风啊，各方面故事性来说啊，这一部算是很线性，它的进行不会让你有一种干你到底要拖多久的感觉，一集就是短短的25分钟，一下子就结束了。整体看完，我的感觉是除了爽就只有爽，真的就是爽啊！它不会让你有什么太有建设性的想法，但是就是如果你今天想要找一部剧，在你睡觉之前边喝着咖啡边喝着你的热可可，然后找一部剧来让自己稍微的心情转换一下，这是一部非常好的动画《崩坏梦王国》，Netflix 就有了，推荐给大家。好，接下来跟大家聊聊最近发生在我朋友周围的故事啊！我相信以我的 TA 公务员一定没有很多啦，但是还是可能会有一两个啦。公务员最害怕就是接到什么澄清的信啊、澄清的电话啊，或者是说要找你的这个对口的一些莫名其妙的问题，然后或者长官交办给你一些人家民众来澄清，他不知道怎么回答，就把问题丢给你。为什么要害怕？因为他必须要回复啊，干你老师的、欸，你以为他就是看一看，呵，笑一笑干，他是讲这个他妈废话，没办法解决，呵，就没事了吗？没有，他们都必须要回复。那回复听起来也还好嘛，对不对？就跟客服一样，反正你就是很自私的，把你觉得 OK 的东西丢给他，或是告诉他为什么这件事情现在自爱难行，丢给他就这样就好了嘛？错，干根本没有这么简单。你知道为什么吗？因为常常有很多公部门的事情要推动不推动，并不是这些基层公务人员决定的，而是上层那些老板们，因为很多很白痴的政治因素挡住了。我举个最简单的例子好了，我记得我家我现在住的房子的后面那个五尾巷，后面那个巷子，那条防火巷里面也，也其实中间是有一个水沟的、啊、那个水沟是有活水在流动的，因为山泉水要接到一个水塔上面，所以那水会是流过去。但那还是有个问题是，那些水沟长期没有加盖子，所以很多老人家在那边取水的时候，其实走来走去是非常危险的。他知道一个不小心，脚直接绊进那个水沟里面，轻则扭伤，重则就直接跌倒，骨头断了两根，住院。住个一个礼拜都是很有可能发生的事情，对吧？啊，那时候我们家把那房子买下来之后，整间房子做重新装修，当然你会顺道的帮人家把后面的水沟盖补起来嘛？哎，可是问题来了，因为经费预算的关系，干你找人家来恐吓追你黑东西紧啊？我怎么可能这么神经病，帮人家把后面整条水沟全部铺起来？我不要做善事，所以我们基本上就只有处理我家尾巷的那一那一小个区间，大概可能三米多空间的水沟吧。那基本上人都是这样子啊，平常可能大家都觉得无所谓，反正这样子走走久了也习惯了，不会有人有什么感觉啊。但是人就是这样子啊，当你看到别人家的水沟盖突然间有了盖子之后，你就会开始思考说：“哎、欸，干那我也要，啊，那我也要。好”然后问题来了，你也要，那谁要出这个钱？就会有人开始说：“那我们去找里长，我们去跟里长提出来说，哦，我们要加水沟盖。”这也是其中一个那里长我觉得会被换掉的原因，因为那里长就一个非常消极的，没什么作为啊。虽然我觉得他说的非常好，他那时候就直接很头痛的跟当地的其他的黎民讲说，呃，其实现在有个很大的问题是，这种东西是需要经费、需要预算的，不然你们去跟公所澄清看看，等人家来会刊之后，可能就会来处理了。简单说，就把整件事情搞得很复杂。那你跟那些老人家讲这些这种东西，他们就会觉得很麻烦，他就啊，我还要这个，我还要那个啊，那算了，那算了，反正没有麻烦，不要弄了。最后那个水沟的水沟盖是怎么铺起来是等到快要选举的前一年，有人主动去联络了某一个议员的办公室，前前后后会看不超过两次，水沟就直接这样子把水沟盖全部盖起来了，快吧？而且加水沟盖不是那种铁盖哦，是水泥的哦，一块一块去，真的，一块一块去把那个水泥弄起来之后，钢筋编起来之后，水泥砖一块块搬进去，把水沟盖起来哦。哦，我在猜，当初可能也有水沟盖，但是就是因为那个不锈钢可能被那些油压州的拔走了，或者拿去卖掉了，所以才会没有盖子。我猜是这样子啊，现在想起来很有可能是这个原因啊。总之呢，就是后来我们得到了一个结论，每次只要到了选举前一年啊，你就会很明显的看到很多平常很多汽车、机车在经过的路，突然间被重新刨除，整个重做一次路面铺平的工程。但是相对的，有一些比较少人经过，早就已经坑坑巴巴了五六年的路，就是没有人要愿意去动工。到头来，这些事情真的都是政治跟选票考量啊，就跟公务人员他们在他们的体系里面做的事情是一样的。当他今天路见不平，想要把路铺平的时候，很有可能不是他一个人能够决定要不要把路铺平的。很简单的道理啊，长官只要一句话跟你讲说，这件事情先缓缓，这件事情没有这么急，你赶快先帮我把老板交代的那个事情两天内做给我，这个东西比较重要。明天要剪报，干你能不干吗？你能不加班吗？你能不做吗？怎么可能？然后再加上，因为现在啊，很多莫名其妙无聊的退休公务员，他们整天闲在家里，闲着没事干，就是那些很多人讲的“检举磨人”、“检举达人”啊，蛮多那种类型的人，都是有军功教退休背景的公务人员，退休之后没事做，他觉得他必须要继续为国家、为社会供一份心力，尽一点力量，所以说他们会开始做一些义务性质的骚扰其他公务人员的行为。因为最麻烦的就是这些人，其实我相信每个人都一样。为什么我们会讲说啊，老人家退休之后一定要找点事情让他做，不管是去做做义工啊，去捡捡资源回收啊，去辞济啊，回学校当志工啊，当当导护啊，甚至是早上帮忙扫扫地都好。因为一旦他们不做这些事情，他会觉得他不被社会所需要，就像是高年级实习生里面的角色一样，他就会认为说哇，我我每天以前都要上班，现在突然间不用了，我好无聊，我好闲啊、哦。我跟你讲，那人会老的超级快，而且很一下就。再过一阵就走了，真的是这个，真的是这样子，没错。但是也因为这些平时闲来无事的闲人，导致呢，很多现在的公务人员都快崩溃了。对上要应付他们的长官交办的莫名其妙人物，对下还要应付这些神经病的陈情人。你知道陈情这件事情啊，是我们的权利嘛？你本来就有资格，因为我们是民主社会，你本来就可以跟你的政府，你本来就可以跟对口单位去抱怨，去讲说，哦，我觉得这边应该怎么做会比较好，那请你给我一个回复啊。他们也工作也就是必须要给你一个回复。你知道干你俩，人家每天要处理多少陈情嘛？而且有多少陈情都是重复的。好干，他给你回复了之后，你又要再嘴回去，嘴人家说啊，你。借这种罐头回复我听不下去了啊！不然这样子好了，你打电话打电话跟我讲，莫名其妙啊、欸！干，你真的当公务人员很闲是不是啊？每天在真的你真的以为每个公务人员都每天在电脑前面玩新街龙吗？的确，以前在公务机关当替代理的时候，会很明显的看得出来，有几个局处特别的忙，有几个局处的长官们是整天在外那边玩新街龙、玩伤心小站，或者玩那个什么竹马，甚至还有那种上班时间可以躲到隔壁的那种什么播放室啊，或者他们的仓库里面去偷看 NBA 的，也是有啊。但是你一个国家、一个公司、一个产业要进步，靠的不是那些拖累你的人，靠的是那些有认真在做事情的人啊！啊，你不去鼓励这些做事情的，人，你还整天在那边跟人那边软小软皮，就影响人家工作，干这超智障好不好？人家辛辛苦苦认真的回复你，然后要被你骂说哦，跟回这什么罐头讯息，你给我重写，干奇怪，你是他长官是不是啊？莫名其妙哎、欸、哦，讲到书面回复澄清啊，其实我跟我朋友在聊天的时候，我发现一件很有趣的事情是，我不知道大家知不知道。澄清，假设我举个最简单的例子啦，假设今天某一个市、某一个直辖市公园路灯管理处的一个小职员，一个其中一个公务人员，她是一个长得非常漂亮的女生，你刚好知道她是负责公园的部分，你要怎么合法的让她自己亲自打电话给你，在这边教大家一个烂招，但拜托大家千万不要这样子用，干这妈垃圾，就是你对她提出她的业务相关范围的澄清。好，我們要先声明了，我先道歉。好了，对不起嘛，我是在开玩笑，我真的是在开玩笑。你他妈不要到时候言上我，然后跑来追我说什么？哦、呃，你自己也在拖累公务员啊，够你这个垃圾。没有，这就是个笑话，好不好？不要把这件事情当真。而、欸、且你真的这样子做，你也要有本事，能够收到他在哪个课，他在哪个部门啊，你也要有办法跟他聊到相关的话题啊。简单说呢，就假设这个人是负责管理路边的花花草草的，好不好？假设这些公园路灯的景观是这一个长得非常漂亮的女生或长得很帅的一个男生负责的，你要怎么每天让他打电话给你呢？一个最奈的方式，就对他的相关业务提出澄清，而且你要在澄清上面明确的标示说，请对方要打电话来对你提出回复。啊，接下来就是看你自己个人聊天的功力啦。如果你有本事聊得言之有物，让他觉得说跟你讲话是有学到一些东西的，说不定、也许、可能、应该，好像你们就有点机会，对吧？而且他也是在工作时间内合法的打电话给你，跟你聊天啊，这不是很好吗？啊，干！我要先说 l i 啊，我正在开玩笑，你们真的不要当真哦。我跟你讲，这样子搞真的很糟，这样搞真的很勒舌，我们要严厉谴责这种行为，这是不对的。我相信有很多成情人不知道一件事情，就是我知道你们其实是很关心国家大事的，但是你要知道，不是只有中央单位必须要加油。很多时候，地方单位给了一些热色报告到中央单位去，中央单位省得非常非常的辛苦，你知道吗？很多事情，一切真的就只是政治跟选举而已，不是说什么啊？为什么那个地方要怎么做就可以？为什么这个地方要盖公园就可以？为什么那个地方要盖演唱会的那个空间、占演空间就可以？为什么我们想盖捷运就不行？我跟你讲，很多事情不是你想的这么简单，不是你说要盖就可以盖，不是我说不盖就不盖，因为很多东西都政治考量。今天底下职员很有可能为了要不要在这个地方盖一个垃圾场，他们做了大量的评估，做了各种田野调查、问卷，然后去当地开说明会，跟当地的人聊了半天，讲了半天，好不容易成功了。然后最后很有可能就是刚好县长换人，县长说我不要，我就是不要盖在这里，因为我家的土地就在附近，我在附近买了二十块地，所以你绝对不能在那边盖垃圾场，嫌避设施，呸呸，滚蛋，你就吃屎！你努力了五年的成果就这样子没有了。同样的道理也发生在很多的交通建设上面了、啊。今天公车站牌究竟要设置在哪里，不是他一个小职员说了算。他们先把那个东西规划好了之后，基本上都要经过长官的审核啊。我怎么会知道会不会刚好长官他外甥开的 Seven Eleven 前面需要一支站牌，他就直接说啊，我跟你讲，你就把那个站牌改在什么哪一条路的几号几号的那个路口那边比较妥当。当长官跟你说的头头是道，他告诉你说啊，我就很常经过那边。我跟你讲，我巡视的时候，我打白经过他的，根本还看不起长白。你能说不要吗？你能说不行吗？他告诉你，他研究过，他评估过啦，他不用给报告，你要给报告啊。那这些政务官讲难听一点，干他待个四年他就走了。你是事务官，你基本上是一辈子都要做这份工作的，你去惹他干嘛？反正时间到了，拍屁股他就走人啊！真的，当你要对这些公部门的公务员提出问题的时候，你应该要先仔细的扪心自问：如果换做是你，你会怎么做？你可以把你的建议给出来，不要就只是一直问一些很干的问题。人家就只是一个基层的公务员，即使他干到了哈，可能他是高考，可能他普考 ，maybe 他是特考，高考进去的，比较高阶的主管进去的，一样啊，靠背，他也不过就是一个公部门里面的其中一颗大一点的螺丝而已啊。你今天就算干到一个院长级的、部长级的，好、啊，你上面都还有总统啊，你上面都还有民意啊，你上面都还有整个党的想法在那边，不是你一个人说我就算了。更何况，他们真的就只是一个一般的基层公务员而已，就是领国家的死薪水，就是领大家所谓的铁饭碗，在帮大家做事情而已。我不知道大家有没有听过笑话，就蛮多人会讲说什么啊，如果缺钱的话哈，记得要捐给有需要的人，然后就会有人直接指着他告诉你说，我就是那个有需要的人，拜托你捐给我。你要记得，我们说的大家指的不是你自己，我们说的大家指的是绝大多数的其他人。啊，另外一个情况啊，其实，在公部门，他们很常遇到打电话来跟他们澄清啊，来跟他们投诉的啊，有另外一种类型的人，是那种他就是很不甘寂寞的人。我相信有很多客服一定有遇过类似的情况。如果你是己曾经在客服的电话里面打过工的人，应该都知道。会有一种情况是，有一种人，反正他就闲着没事做，他就每天都很无聊，不知道做什么。这种类型的人，有可能是因为他就是需要找一个人讲话，甚至是他心里面可能有某些疾病，他没办法跟他周围的人好好聊天，所以他必须要找一个陌生人来跟他在没有见面的情况下，他可以比较放松的把他想讲的话告诉别人。但然，其实这个行为已经很严重的造成，不管是客服啊、工部门的，人都会有一种干，我就是妈的，我工作已经够累，我还要承受你的这些干东西，真是把我的压力搞得快爆炸了。所以，就如果说你的周围有这一类的人的话，拜托你们多花点心思，稍微关心他一下。虽然我们大家都知道“久病床前有可能会没有孝子”，但是不管怎么样，他都是你的家人，你必须要花点时间关心人家，好吗？好，关于我这个朋友跟我聊天的过程中聊到的关于公务员的一些鸟事，就聊到这边了、啊。啊，这几个后半段啊，要来跟大家聊一个最近发生在我朋友身边的小故事。也算是针对最近发生的很多事情的有感而发啦。我先说，如果你是期待我在讲跟上一集有关系的内容的话，你可以直接转掉啊，因为很抱歉浪费了你二十分钟的时间，但我没有要讲上一集的事情。上一集的事情，其实老实说，如果硬要我讲的话，我是觉得当然有起了一些莫名其妙的小争议啊，但你要我说明，我也可以说明。简单来讲，就是这样子。我一直以来录节目的方式都是。去收集很多人身边发生的事情的素材，然后可能假设我们今天讲到分手，我就会去找说，假设哦、oh、，Mike 分手的时候，我分手的时候，像没有分手过，每个人的故事融合在一起，把它讲成是一个总集篇的感觉。那你要讲说举例子，刚好跟你身边的人发生一样的事情，我只能这样子说啦，就跟食神里面曾经讲过的嘛。我靠！你怎么可以讲说什么人家是在煮菜，你也是在煮菜，人家就会抄袭你？你们现在是煮菜比赛，那你们两个人都在比赛跑步的时候，难道你会说什么他的动作抄袭我，他的姿势抄袭我，他起跑的样子跟我很像，所以说他犯规吗？怎么可能？真的不要人吼、哦，跟吉娃娃一样敏感，你知道吗？就人家一靠近你，就觉得对方要攻击你，对方要咬你，就觉得全世界都与你为敌。这样子的话，你会很难找到好朋友啦。那、啊、更何况，如果说我自己知道说这个有火在那边，你就会白烂刀去碰它，然后让自己烧到嘛？我如果硬要我再强调的话，我只能再道歉一次。好了，对不起嘛。我们的节目基本上就是真的很有可能会跟你周围的一些故事有一些巧合，有些雷同的地方。所有故事都是虚构，的，如有雷同，纯属巧合。你一定要逼我在讲这种话，我才觉莫名其妙。真实世界往往比 S O D 还要更扯，只是我们所有人都知道 S O D 不是真的 ，S O D 是全部都有可能是真的，只是有。有很多装睡的人叫不醒，你没有办法去把他用敲门砖给他卡跑。刚才讲说，哎、欸，干起来了，你你你，你这个是不丢啦？不可那样讲，他听不下去啊。好反正就是花两分钟的时间跟大家讲一下說，说上一集其实有跟某一些莫名其妙认为我在讲他的听众有一些小争执、小争议，但后来反正说明了之后，他也听得懂了，那我觉得很棒。好，就这样，我不想多做回应。好，今天的后半段来聊一点时事好了，因其实时间也剩不多，大概剩十分钟的时间而已。最近因为航运股突然很热嘛，所以说新闻媒体又开始疯狂的在炒作一些跟航运相关的新闻。啊，最近一个看到的就是关于在讲说什么，有一个女生月薪十六万啊，然后她男朋友的父母看到她直接去摇头啊，那女生是在当三富，这就是为什么当你有感情问题来问小哥的时候，小哥一律建议分手的原因呢。你知道吗？这是一个真的非常开明、开放的时代。照理来说，我们的父母也已经接受到资讯爆炸的好处了，他们不太可能还跟以前一样封闭，以前一样封建。但是有没有少数的爸妈、少数的长辈、少数的家长，他们仍然活在过去的世界，他们不愿意去面对说现在已经是一个 open world？ 当然有啊。那当你碰到这一类家长的时候，你该怎么做？我看到一个最好的方法，最好方法就是你什么都不要做。如果你跟对方还没有深入交往的话，就赶快离开他，不要再浪费你的时间了。我们这一代的小孩都自诩自己是沟通专家、向上管理专家，其实老实说啦，连我自己有时候在跟我家人相处的时候，我都还是会有很多矛盾、很多冲突、啊。但我比较幸运的是，我们在很高张力、高强度的争执、争端之后，而且我们又好，我们不会互喷啊。喷、啊、到后，就算我们真的语气很不好，我们也会冷静的听对方先把话讲完啊。我大概在最近几年吧，一直试着在训练自己一件事情，就是因为我是一个基本上只要不笑，看起来就脸很臭、很臭的人。有时候我们只是在放空，只是在想事情，别人就觉得我们脸很臭。我老婆跟我有一样的毛病，她来我家之其实常常有时候她在放空，我爸会误以为说她是不是有点不高兴，然后其后来我跟她聊。聊到来原来当下他根本就没有不高兴，他只是在发呆而已。但是就是可能刚好被看到，人家就觉得说：“哦，你点怎么臭？”所以这也是最近蛮多人在问的问题啊。究竟是拐弯抹角，不把话说死，不把话说清楚比较好，还是直接直来直往的直球对决把话说清楚？但是常常会很有可能在当下的情绪、当下语境的表达上会伤到人。我说真的，如果只能二选一的话，我真的会宁可你就跟我直球对决，有话就讲清楚。反正我们双方把该喷的热搜话喷完之后，我们能听得进去对？他讲什么，这比较重要。比较恶心的，真的反而是那种钻牛角尖、不把话说清楚，在背后一见面闷闷闷闷。最后你问他说，他什么都不讲，他说没事没事没事没事没事没关系，你不用管我。但、啊、这真的很累啊。双方会起争执，最重要的一个原因，是因为对方一定有很在意、很在乎的事情，可能被你忽视、被你忽略了，所以他觉得不舒服，他觉得不高兴，他觉得不开心，他觉得受到委屈了，所以他想讲出来。而这个时候，双方正处于一个非常高张力的冲突状态底下。你觉得对方有可能讲出“恭喜发财”、“新年快乐”这种好话吗？怎么可能？你觉得他有可能夸你说：“哇，你的指甲好美哦，你是在哪里做的、啊？”怎么可能？他夸了了这种话？他没有骂你说：“干花钱去做指甲，操妈的，浪费钱。”就不错了吧，然后顺便再尊你个两句，说你就是一点金钱观念都没有，花什么钱做什么指甲，不会自己涂哦。所以我觉得人真的就要花时间练习，我自己一直在花时间练习。除了说想办法让自己控下卡切外，另外一个就是你要一直想办法去练习，说当真的发生高强力、高张力的冲突的时候，如何避免冲突，如何把冲突降低。如果说你知道当下的那件事情很明显是误会的话，不妨先听对方把话说完。真的不要急着去摆一个高姿态来应付对方，摆一个傲慢的样子来告诉对方说：“我跟你讲，你讲的就是错的。”因为你这样子只会造成双方的强度一直不停的拉高，不停的拉高，之后就一直吵，一直吵，吵个没完而已。这时候，如果你选择的是听对方把话说完，对方的。感受对方想要的东西提出来之后，就跟买卖一样嘛。他把他条件提出来之后，你再告诉对方说：“好，那我可以讲了吗？我可以换我说了吗？”这时候你再把你的想法完整的说完，相信我这样子会比较不容易起冲突啊。即便是对方可能你在讲的时候，对方把你打断，你告诉他说：“我刚有冷静的听你把话说完，可以，所以请你麻烦现在听，先听我把话说完。”你这样子讲，如果对方在跟你鲁小，那你当然就战斗。可是我相信绝大部分的人听到你告诉他说：“我刚有听你把话说完哦，我有说。”重你，那是不是相对？你现在也应该尊重我，让我先把话说完，我们再来讨论。通常啊。正常人类，我们现在不是考虑疯子，我们现在考虑正常人类。正常人类都会让你把话讲完。很重要的一件事是，你要让对方知道說，说我现在不是在就责说谁对谁错，我只是把我的观点告诉你而已。因为这样有一个好处啊，这样子的话，你去想办法退一步，让对方把他的话说完，把他的诉求表达完成之后，你才能知道说他到底想要什麼。我跟你讲啊，恐怖分子不会图个爽字就跑去炸大楼，图个爽字就跑去当自杀炸弹客，没有人是这样子搞的啊。他要当自扎扎克，他一定是有一个诉求在背后的。而这个时候，身为受到攻击、稍胁迫的一方，如果你选择的方式直接硬碰硬，用拳头跟他反击的话，很有可能造成的结果就是你完全没有时间、没有机会去理解、去倾听对方的需求到底是什么、啊。那反而不停的把强度拉高，把冲突升高，把紧张拉高，最后就是压力大到不行，压力锅直接炸掉，就变这样。就像是美国去。后来跑去打阿富汗、打伊拉克一样，你觉得他会有好结果吗？最后也没有什么好结果啊。我们很常笑美国，人，就他们老是喜欢外送民主嘛，他们老是喜欢把他们认为好的东西外送、输送给其他国家，从来不去先问人家说人家到底需不需要，人家到底想不想要啊。其实一样意思啊。我们在吵架的过程、在打架、在在起冲突的过程中也是一样啊。双方会起争议，一定就是我刚前面有讲过的嘛，就是你啊，就是觉得你很委屈，你就觉得。对方怎么可以这样子对你？你就是想要让对方知道，说他不可以这样子欺负你，他不可以这样子对你，所以你才会去表达你的不满，表达你的情绪给对方。那这时候，如果说你是被表达情绪的一方，如果你选择用一个想办法尽量降低冲突的态势来倾听对方在说什么，即使你的态度有点白烂，相信我，他还是会比你直接跟他讲我怎么样，我就是不认账啊，这样强多了吧？我真的觉得与人为善是一辈子的课题啊，我到现在也还在学习啊，我没有那么厉害啦。但我也是有时候会跟我爸在。走来走去，跟我妈那边走来走去，跟我弟这边走来走去，跟我老婆这边走来走去，多多少少都一定会、啊。但我觉得至少现在我们已经开始在学习的模式是说，我可以试着坐下来，请听你到底想说什么，到底发生了什么事情。我们把整个事情的来龙去脉听完了之后，我们再来表达自己的意见，抒发完自己的意见，抒发完自己的感受之后，我们再来听说到底发生了什么问题。所以问题到底是什么？我就举一个以前发生在学校里面的例子。以前班上有个很叛逆的女生，你可以很明显感觉出。她就是那种自认自己是酷酷集团的着一头金发，然后长发披肩的一个女孩子，永远都戴着一副耳机，跟全班都格格不入。大家都觉得她活在她自己的世界里面，可是不知道为什么，她就是跟我们这一群朋友特别有话聊。就是她跟大家都不好，但她就是会跑来跟我们聊天，跑来跟我们有时候玩在一起，有时候一起去福利社，有时候一起打打嘴炮。我记得那时候我们班的班导很凶，是一个女孩子。那个女孩子就是那个老师，就是一个蛮母老虎性格的。简单说，她就是会不分是非对错，不分青红皂白，先标再说。那种女老师。我觉得可能是因为我们班真的比较乖，我们就是比较好的班，相对于其他人来说，所以说变成说我们班的服从性非常的高。只要那个林老师一凶、一吼、一瞪，哦，我们全班安静的跟什么样？那气氛真的超级肃杀。好，先说我我是怎么度过这一切？很简单，就是我当作在跟大家一起演戏，反正我就觉得干这些人他妈都智障，老师也怪怪的，反正他爽就好。我就在底下做我的事情，不要影响到他，眼神不要跟他对到，反正他也不会理我。就像是我们在军中遇到那些长官一样，就大家一起演嘛，反正大家都在演戏，把戏好好的演完。下戏了之后，搭妈鸡嘛，你想怎么样就怎么样。但是现在有长官在，大家把戏演好、演起啊，演给长官看。这算是我在人生那个阶段中很重要的一个求生之道吧。我就是靠这样子活下来，我就是靠这样子没有把自己变成一个疯子。我真的觉得在那个环境底下，就是养出一堆间谍、一堆别兰狗啊，然后一堆告状的屌别啊，还有一些妈的只会当狗的智障。好，回到刚刚讲的这个长头发女生，这女孩子完全不一样，她是个酷酷集团，她没天屌你呢，你知道吗？老师上她的课，她就是带着那个有线耳机在那边偷听，一只手这样子捂着，然后撑着头，然后在那边偷听音乐。啊，有时候会故意把音乐放到露出来，让你听到他在听音乐。他、啊、想当然，身为一个希望全班都气氛非常好、整洁秩序拿冠军的那种老师，他一定眼中容不下这种学生的存在。所以这女老师是处处在找那个女孩子的茬，很明显看的时候，她就是在找她的茬。我记得有一次吧，好像是因为什么迟到警还是警告被记太多，反正要留校改过销过之类的吧。反正打扫学校、打扫厕所。哦、啊，我印象很深，我会被留下来的原因，其实也不是什么要改过销过，好像是因为什么玩 BB 枪之类，不小心射到校长室还是教务主任的办公室里面，然后就教官就叫我说：“啊，不然我们留下来演一出戏好了。”对，我就这样子配合教官演戏，被留下来演了一个，哎、欸，我也被留下来爱笑服务的感觉。但其实是我跟教官两个在教官室在那边打电动泡茶。印象中好像是礼拜六吧，反正每一个班导都要轮流留下来去顾。礼拜六爱校服务的那些学生，那个女孩子那一天刚好就在改过校过，好死不只是我们班导在雇爱校服务的学生。我、哦、原本想说礼拜六应该会轻松吧，没有没想到对于那个班导来说，他就觉得那一天爱校服务的通,通都是人渣败类，学校里面的那个害虫，金卡子的感觉。哇、哦，那时候心里面真的就是教官讲的最好，教官那时候就讲了一句话，教官那时候说道不同不相为谋，钟老师你就离他越远越好，你不要跟他一番见识就好了。反正那时候我在教官室乐得很开心啊，结果后来我就突然间听到，因为教官室的隔壁隔壁就是女厕，我就听到那个女老师在女厕里面尖叫、大吼大叫、破口大骂我们班那个金色头发女孩子。反正简单来说就是在讲说什么我没有啊，我明明就有扫啊，你为什么要一直无赖说我没有扫？你不要以为是班导就了不起，人家女孩就直接这样呛我们班班导，那那個班导就很生气的对教官投影那个援助的那个眼神，叫教官说你看一下我们班这个家伙，我根本就管不住他之类的，噼噼啪在那一直破口大骂。啊，因为我的身份是已经打扫完的同学，所以基本上我跟教官就在那边鬼混而已。所以当他们在起冲突的时候，我就是用一个路人的身份，刚好跟着教官一起走过来看到了学生这样子，我就问了一下说：“哎，发生什么事？”教官才问老师说：“发生什么事情？”老师就告诉教官说：“他觉得这个学生很不尊重他，没有好好打扫，直接请教官说叫这个女孩子下礼拜再来，这个礼拜爱校服务不算数。”哇，这女孩子当然很急啊，这女孩子就开始一直气，很气的拼命的想解释，然后一气到整个人在发抖。哦，那当下。我看教官真的是蛮有智慧，他越看越觉得不对呢，他就问那个女孩子说：“来，你现在冷静的告诉教官到底发生什么事情呢？来，我们先简单描述一下这女孩子的身高，我印象中她应该就是那种154公分左右，就是不算真的不算高，高矮矮的小小只的一个女孩子哦，就是长发小芝麻了，麦克不爱的那一种啊。啊，这老师检查厕所，问们打扫怎么检查？他跑去爬厕所的隔板，用手指去摸隔板上面的灰尘，然后跑下来问这个女生说：“为什么上面的隔板你没有擦？”事后教官跟我讲的，我觉得很有道理。教官说，这是我们拿来刁难，以前在军中拿来刁难学弟、拿来刁难下属的方法。这个老师用这个方法，完全是在羞辱人。刚刚前面讲过了嘛，教官有说，他跟这个老师基本上水也没有到水火不动，但就他跟老师也没有算很合拍，所以他就直接把学生拉过来说：“好，没关系，老师你冷静下来啊，这个学生我来处理，好不好？有状况我会负责。”老师气呼呼的离开了。然后教官才安抚我们班那个女生说：“好啦，你现在没事啊，你可以告诉教官说你刚为什么这么气吗？你是,是觉得你们导师一点都不尊重你呢？”他就这样子问。哦，那女生直接噼里啪啦开始狂哭，干各种哭，哭爆、啊。他就开始讲说，其实他一直都觉得自己的表现已经算是很及格，他一直尽力想要去当一个好学生。可是不管他怎么努力的做，不管他怎么努力的解释，那个、老师就是看他很不爽，所以到最后他就算了，他就放弃了，他就抱持一种，既然我在你心目中反正最烂就如此，那我就烂给你看，反正也不会怎么样，你也不会管我。对，简单说，故事就到这边了。你自己去想一下，这个女老师处理事情的方式是对的吗？她用一个非常高强度的方式，把整个冲突升高，把整个紧张关系拉得更严重。她不去好好的想办法处理她的学生的问题，她就只是一边在那边骂学生。我相信在很多人求学的过程中都遇过这种老师，应该很多人都遇过，不分青红皂白会乱骂的人的老师。啊，我也相信绝大部分人都不想成为像这样子的人，对吧？所以，我们应该要做的是什么？我们应该要做就是理性的倾听、沟通，好好的聊一聊。当下你真的很气，事后你也一定要想办法跟对方去反映、去解释，说为什么那个时候你会有那样子的情绪，而不是选择陷入一个漩涡里面，什么都不做，就这样子放着让它发酵，最后这整件事情是不了了之的。啊，算是送给所有听众的一个忠告啊，真的就是 be a good man, be nice。我们就想办法当个好人，想办法把自己做好，把一切都搞定，把一切都做好。也许我们都不是一个真正的好人，但我们在想办法让自己变成一个好人。只要有这份自觉在，我相信大家都能够变得越来越好。好、哦，看好哲学哦，好不像我的节目哦，好不管了、啊，反正就是这样子啊。今天的节目就到这边，谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Parkes 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞。有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在 podcast 平台上面按赞、追踪、订阅，并且分享给你周围的所有朋友。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再会啦，拜拜。